3: desde el tercer intento con la cosa en el Pantano, California estás escuchando fuera de series el programa que semana tras semana te trae todas las noticias comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión, en un programa que estamos en cuatro te, te, os prometo, os juro que hace dos horas tenemos el equipo completo, o sea, de hecho de esto de repasar el guión y digo, no sé dónde nos va a dar tiempo, ni tampoco dos horas de programa qué se nos han ido cayendo una detrás de todas, ¿eh? Sí, de hecho me siento muy solo y tengo hasta frío, la verdad Se si hace frescurry, estamos en estos tiempos raros de hace frío por la mañana, yo iba esta mañana que tenía clase en Orihuela, con la calefacción en el tren y se agradecía, o sea, decir, no, estamos locos, con luego el calor que tengo a mediodía, pero además llevo dos o tres días rarísimos con el viento este que está haciendo.
4: Hombre, de hecho hace poco aquí se cayó una palmera por el viento
3: y una lluvia de repente muy loca, todo... Yo tengo al lado de mi casa allí un descampado que tiene un cartelón monstruoso de, de se vende el solar de aquí llegó la crisis y se acabó y había aguantado ahí vamos y se lo llevó ayer paseando al perro y digo leche que se llevó el pedazo de cartel lo tiró abajo el viento el último día una cosa loca. En fin, que todo esto, como os decíamos, pues nada, estamos más o menos en cuadro. Maite tenía compromisos laborales aquí en la universidad, yo creo que esta con cosas de tener un trabajo fin de grado, por lo que está viendo por ahí en medio y alguna reunión más. Lorena se nos ha caído última hora, como se nos ha caído también Marichu para hablar un poquito de, de programas de cocina que venía haciendo, y Valentina Morillo, que además tengo las recomendaciones. Aquí, pero lo guardaremos para la semana que, que viene. Lo que sí tenemos, y Kike me va a ayudar un poquito a comentarlas, antes de que vayamos, como siempre, con Marina, que luego María Santonja retome su arde en las redes, en el que además de hablar de todo lo de Fora de Series, vamos a hablar de la incorporación de Expreso a Westworld, tanto al canal de podcast como al canal de YouTube de Fora de Series, que además tenemos aquí, que aquí podemos hablar un poquito de toda la parte técnica de cómo he llevado adelante la parte de YouTube. Acabaremos, como siempre, con las recomendaciones después de eh, lo vamos a ver y de que Francis Arrabal nos cuente lo más interesante para ver en Fora de Series durante esa semana. Pero como os comentaba antes, como siempre yo en Norma de la Casa, empezamos con las noticias. ¿Qué cosas han pasado durante esta última semana dignas de, de, de destacar en el mundo de las series, Kike?
4: Pues parece mentira, pero en realidad no han pasado muchas cosas y las y las po las pocas cosas que han pasado han pasado pues, hace poco. Sí. Concretamente ayer y hoy. Eh, bueno, las series que estrena HBO España en mayo de 2018... Eh,
3: Sí, como tenemos siempre al principio de, de mayo tenemos varios artículos que podéis ver, algunos por cadenas, y luego sabéis que tradicionalmente hacemos una especie de corrillo entre todos los redactores de fuera de series que tenéis disponible en el que hablamos de todos los grandes estrenos de mayo. Eh, podéis ver las opiniones de Marina, de Francis, de María Santonja, de Valentina Morillo, de Maricho o la Zaval, que lo hicieron todo conjuntamente, viendo cuál era lo que más le apetecía, lo que menos le apetecía. Es cierto que HBO, después de los dos grandes estrenos que han tenido durante este mes de abril, finales de abril, en el caso español especialmente, con Westworld y con The Handmaid's Tales, que sabéis que en Estados Unidos es Hulu, por aquí Latina, tiene de España. De lo que tienen, tienen aquí alguna cosita curiosa, especialmente yo creo la segunda temporada de Six. Esto de La Mafia solo mata en verano, que es la segunda temporada también de una serie que a mí eh, en su momento, eh, Juan, recuerdo que me, que me comentó que tenía que ver, y luego yo creo que el gran estreno es Comoran Strike, que es una adaptación de una novela de espías escrita inicialmente bajo su autónoma eh, por J.K. Rowling, por la creadora de, de Harry Potter, y yo creo que es una miniserie de la HBO, creo que es de la HBO, HBO perdón, de la BBC que luego compró la HBO, una coproducción, no recuerdo si con Sky o con quién era, y bueno, esta sí que desde luego es quizás la más interesante a ver qué, qué funciona con ella, de las cosas otro que tienen. Y sobre el resto de estrenos yo ya sabéis que hice la cruzada conmigo de cuando Fox iba a estrenar Legión tenemos la confirmación de que va a estrenarlo la madrugada del 9, del 9 al 10 y la madrugada del 10 al 11 al, como de unas a seis de la mañana, creo que se cargan la primera mitad de los episodios un día y la mitad de los otros días. Que insisto, no es mala noticia. De esta cosa, hace 15 años cuando estén dando esas horas era para cabrearte. A día de hoy, eso es lo que te posibilita que esté en la plataforma de Video On Demand y a partir de ahí, pues tú y yo vas a tu Movistar o vas a tu Horas, o vas a tu Vodafone y puedes ver todos y cada uno de los 10 episodios de la segunda temporada de Atlanta, que es una de las series del año. Punto pelota. No hay nada más que ver. O sea, es así de sencillo. O sea, esta es una de las que sí o sí tienes que ver, sí o sí. Pues yo me la apunto, eh. Más cosas que que.
4: Bueno, pues Katy Sackhoff o no sé cómo se pronuncia exactamente Sakof.
3: Sakof, vale será un astronauta en una nueva serie de Netflix Sí, aquí la curiosidad bueno eh, a ella la habíamos tenido recientemente en esta serie del oeste que lo rescató Netflix evidentemente para todos los aficionados especialmente para ciencia ficción siempre será nuestro Starbuck de eh, la reinvención de la nueva versión de Battlestar Galáctica. cierta polémica originalmente al haber cambiado el sexo del personaje de la serie original allí hasta que la vimos en pantalla era uno de los mejores personajes que esa serie y un gran descubrimiento de la actriz, no y como comentaba Kike va a hacer una serie para Netflix llamada Otra Vida, Another Life eh, nuevamente para Netflix, como os decía que, que fue la que rescató a Longmire fue esa época en la que Netflix cogía proyectos que ya habían tenido alguna temporada y la rescataba pues algo parecido a lo que ha he hecho ahora con La Casa de Papel que era el último en la, en la que le vimos se centra en su protagonista de astronauta que será complicado lo de Katy Salcolf producirlo Nico Beckeridince, ya ni te cuento o sea, el, el personaje, vamos a hacerlo más complicado Poder decir el nombre del personaje que el nombre de la actriz. Eh, no es tan ciencia ficción de Space Opera, como en el caso de allí, sino que parece que va a ser un poquito más centrada en la Tierra. Eh, unos astronautas que encuentran un artefacto extraterrestre extraño y a partir de ahí, bueno, pues a ver qué ocurre con ello. Diez episodios han encargado, a ver qué es lo que ocurre. Eh, bueno, pues curiosidad, ¿no? Y, y Netflix que sigue engrosando su catálogo de series de ciencia ficción. Tenemos el 3%, que se estrena la serie brasileña, que se estrena ahora, en temporada, eh, Carbón Alterado, evidentemente, que fue de lo más conocido al principio, Perdidos en el Espacio y dentro de nada que estrenan The Rain, que está en ese punto intermedio entre ciencia, ficción y terror. Este viernes es el gran estreno de este primeros de mayo para abrir la serie danesa que trata de coger un poquito la, la racha esta de series europeas que ha encargado Netflix recientemente. Más cosas, ¿quique?
4: Bueno, pues eh, vuelve. Uy, se me ha ido el guión, maldita sea. Vale, eh, Salma Hayek está negociando para protagonizar una
3: serie en Amazon. Sí, aquí el, lo curioso de esto es, bueno, yo creo que la vuelta de Salma Hayek, que desgraciadamente lo último que ha sido, ha sido conocido es cuando hizo una carta, un editorial en el New York Times hablando de su experiencia con Harvey Weinstein y de cómo lo había eh, el hecho de que ella no accediese a algunas de las cosas que le pedía el, eh, cuando estaba haciendo Frida eh, bueno hizo que estuviese prácticamente en la lista negra de para el mundo de Weinstein en los últimos tiempos y aquí bueno pues vuelve otra vez con Paul Feig eh, como productor ejecutivo de la serie una serie que todavía no tiene compra, pero ya la propia noticia de Deadline, que es la que la daba, daba a Amazon, y como sabemos que come Amazon lo compra y solo lo come absolutamente todo a día de hoy, no estaría demasiado, bueno, sería muy probable. Vuelve al mundo de, bueno, de entre espías y diplomacia, aquí dice que Hayek interpretaría una embajadora, yo supongo que esto tendrá un toque de espías de fondo, que parece que es a lo que evolucionamos todos a día de hoy.
4: Bueno, también eh, empieza el
3: rodaje de Gentleman Jake, la nueva serie creada por Happy Valley, Sí, aquí lo curioso sobre todo es eso, es que sea, se le con eh, adapte para vida real. Un elenco, podéis ver la foto cuando veis de la noticia que sacó Valentina Morillo en la página web, de caras conocidísimas del, del mundo de, de la ABC. Tenemos gente pues de protagonistas de, de Marcela, tenemos a gente de, de Downton Abbey, tenemos a gente de un porrón de las series de últimamente. Y nuevamente, pues eso, Sally Brown-Wright, que es otra de esas creadoras interesantísimas que nos están saliendo del mundo británico con esa verdadera, iba a decir, delicia pero delicia durísima... ...que es Happy Valley en sus dos temporadas... ...y que va a hacer una nueva producción... ...para HBO y para BBC One... ...aquí nuevamente es otra coproducción... HBO mira que tiene coproducciones... ...por un lado con Sky... ...que es normal porque es su brazo armado allí... ...pero está empezando a hacer mucha cosita conjunta con, con BBC... ...que al final no se casa con nadie... ...BBC recordemos que en Estados Unidos... ...tiene su propio canal... ...y aún así hay determinadas obras... ...que las lleva a su propio canal... ...por ejemplo Doctor Who siempre se en allí... Y ocurrió con alguna algo más eh, previamente, pero que en determinados casos se alía con HBO, emiten lo suyo en Inglaterra y en Estados Unidos se la cede a HBO. ¿no? Eh, bueno, basado en eh, una historia de época de las eh, antiguas, de, de, de la bueno que tan especialistas son los británicos, ambientadas en principios del 19, en 1832, con eh, bueno, pues una terrateniente y escritora de diarios que regresa a su a su país, eh, tienda muy buena pinta y, como os digo, un elenco de intérpretes femeninas a las que hemos visto en muchas series así que atrae muchísimo y tengo muchas muchas ganas de ver qué ocurre con este con este proyecto
4: vaya pues es un proyecto que pinta muy interesante sí bueno, eh, como siguiente noticia tenemos la segunda temporada de Por trece razones, que se estrena el
3: 18 de mayo en Netflix. A mí está más sorprendido el que se estrene tan pronto, lo año han sacado tan tarde la noticia. Con el revuelo que tuvo Por trece razones, yo creo recordar que, que la anunciaron bastante antes, luego evidentemente toda la evolución posterior que tuvo la serie y todo el tema del bullying y todo el tema de, de pues, eso, comentarios para arriba y para abajo de padres y de psicólogos y de toda la parafernalia que tuvo alrededor, se renovó cuando, bueno, estaba más o menos claro que la serie era una miniserie, pero ya sabemos que ya no existen las miniseries a día de hoy, que si la cosa funciona va a haber una renovación. Lo tuvimos el año pasado cuando está con esta, como con Big Little Lies, que fue más o menos las dos al mismo caso, y hasta cierto punto con The Handmaid's que ahora iremos allí, que al final adaptaba prácticamente la novela de, de, de Atwood, y, y aunque lo dejase abierto, pero era, eh, vamos, el cierre para prácticamente lo que estaba ya escrito previamente. Pero como os decía, por tres razones, que le renovaron la una temporada, y salió hace dos días, así que lo han dejado... Menos de 18 días para, para el estreno. De hecho, cuando hicimos el corrillo, todavía no se había anunciado la fecha. Y por eso, si veis, no aparece en ningún sitio, como comentaba, porque fue ya entrado mayo, el 1 o el 2, cuando, cuando Netflix lo confirmó. Con un tráiler que a mí me pareció soberbio. O sea, me encantó el tráiler. Es una verdadera pasada, eh, jugando con imágenes y con imágenes en, en stop motion jugando alrededor con Polaroids eh, está muy, muy, muy muy bien hecho de verdad, la idea, o, tanto de lo que saca el tráiler como la de prensa que nos mandaron, es que en la segunda, el papel que en la primera temporada jugaban esas citas de cassette que contaban o que más o menos narraban la historia aquí van a ser una serie de imágenes tomadas en Polaroid y que si en el primer caso hablaba del bullying y del, del este aquí va a ser más un caso de acoso sexual no sé exactamente cómo van a juntarlo todo cómo van a coger la idea de la primera temporada hay muchos de los protagonistas que vuelven a coincidir en esta segunda, y bueno, pues a ver si se vuelve a repetir el fenómeno que desde luego que es lo que Netflix está esperando no
4: <risa> bueno pues decir que HBO hace la renovación oficial de Westworld para una tercera temporada sí
3: aquí esto es lo que contaba aquí que previamente tuvimos un arrancón nada ¿no? hace dos días también coincidiendo con varias presentaciones que hubo en Estados Unidos, eh, por un lado bueno, pues dos de las renovaciones que a nadie sorprendieron, ¿no? Esta del la HBO, las dos afectan a HBO España, la primera a nivel internacional que se renovaría por una tercera temporada Westworld, la que sí sorprendió un poquito más, que fue la cancelación de Here and Now después de la primera temporada, eh, cuando a día de hoy, sobre todo este tipo de series, es extraño que se cancele con una sola temporada el caso más reciente que había en HBO en Estados Unidos era con Vinyl, que fue un puñetero desastre de nivel producción, y se canceló luego tenemos la tercera temporada de Handmaid's Tales confirmada por Hulu, que al mismo tiempo también, y esto me pareció también una noticia importante a nivel de industria que confirmó no solo la renovación sino que tenía bajo contrato al showrunner de la serie Bruce Miller tanto Hulu como MGM que es la productora que es un caso extraño en el cual ha firmado un acuerdo para producir series de MGM para Hulu eh, durante los próximos años y no sabemos en esta escalada que ha habido de, de bueno de firmar y de contratar a creadores ya fuera de contratar las series o de renovar las series o de contratar a actores y actrices y por último y está me llena de orgullo y satisfacción y ya directamente paso porque tenemos a Marina al otro lado del teléfono Marina, eh, todo está bien porque nos han renovado de Good fight por una tercera temporada. ¿eh?
2: ¿eh? Buenas buenas tardes primero a todos y sí, menos mal que vamos a tener más Dayan Lockhart para, la tercera, para una tercera temporada porque si no, no sé qué habría hecho yo con mi vida.
3: La vida no es igual sin ellos.
2: No, 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 no. no. Además <risa> ha llegado un punto que ya no es solo Dayan, son todos. Yo quiero ahora un spin-off de Marisa y Maya... Las dos juntas resolviendo casos y yéndose a emborrachar al bar.
3: Que de verdad, que cuando hablamos de todas las series, y, y, y esta es de estas. Yo creo que eso ha ocurrido con varias series a lo largo de, de la época, pero yo no fallo un solo puñetero lunes sin ver esta serie. Luego hablamos de Legión, o hablo de Atlanta yo, o hablamos de Westworld, lo que le gusta más, o la de esta, pero yo no hay un puñetero lunes en el que no me acueste sin haber visto antes el episodio de Good Fight sí o sí, Marina.
2: Sí, 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 a mí me pasa igual. A mí me pasa igual. Los lunes ahora mismo son días de verse hacerse un maratón. Entre Westworld, Killing Eve y The Good Fight. Y vamos, esas tres no fallan nunca.
3: Yo siempre, además, he tenido mucha curiosidad. Algún día de esto tenemos que enganchar en el festival de series que vayan con dos copas de más o algo así. Alguien <risa> que tenga los números de Movistar. ¿Qué números hace The Good Fight y qué números hace Billions? Son las dos que tengo muchísima curiosidad por saber cómo les está funcionando a ellos dos estas dos series.
2: Ya, yo, yo no lo sé. La verdad es que Billions da la sensación de que la ve más gente de lo que parece, ¿eh? por lo que se habla a veces, sobre todo en, el, en nuestro grupo de Telegram, que a veces se habla bastante de Billions. A mí me da la sensación de que eh, la vemos gente lo que parece, pero luego si utilizamos los Power Rankings de un poco, pues para tener un poco de como de referencia, The Good Fight ha estado siempre entre las 3, 4 seis uh -huh. más vistas de la semana. Así que yo creo que les tiene que funcionar bien.
4: Bueno, no, simplemente decir que eh, en Telegram... Eh, Billion se comenta de vez en cuando, pero últimamente sí que se ha comentado mucho eh, Happy, uh -huh. eh, que dicen que es
3: brutalmente deliciosa. Sí, Happy yo creo que ha tenido la oportunidad de que la traiga en Netflix. Yo creo que es ha estado estas tendencias que cada vez tenemos menos, pero de vez en cuando nos ocurre con alguna de estas series que se comenten en Estados Unidos, que estrenan La Casa Madre, como en este caso fue SciFi Estados Unidos, que aquí SciFi España no la trae y que tiene, claro, yo recuerdo leer The Happy en su momento, leer cuando salió hace casi medio año o más de medio año en Estados Unidos, y aquí ha sido Netflix la que la chita callando y ahora hay que empezar a descubrirla y porque confía en el algoritmo, porque de esta sí que no ha hecho seguramente ningún, ningún esfuerzo publicitario eh, cuando compran este tipo de, de series aquí, Marina.
2: No, hay que tener en cuenta que estas que son licenciadas, que son contenido de terceros, aunque ellos te lo pongan como que es un Netflix original, en algunos casos, no es de ellos. Con lo cual, ellos evidentemente no se van a gastar el dinero en, en hacer publicidad ni nada. Si por lo que sea el algoritmo aparece o de repente empieza a tener muchos visionados y te aparece en esta, esta sección de tendencias ahora, uh -huh. pues te das. cuenta que la tienen, pero si no, ni te enteras.
3: Sí, yo creo que le sigue faltando... Tuvieron un intento un momento a través de Facebook de tener ese esa parte de recomendado por tus amigos y yo creo que eso lo abandonaron bastante, o al menos solamente lo tenían. Yo creo que en el español no lo tenían. Cuando yo lo tenía a través de la VPN, cuando en americanos sí que lo tenías, el poderte, darte alta con Facebook y que te apareciesen las recomendaciones de, de gente que tuviese compartida. Y yo creo que eso es un paso, si no de convertirse en red social, sí que tener esas recomendaciones más allá de todo el mundo, las que tengan más cercanos, de tener otro hilado que les puede funcionar. Marina, ¿qué nos comentas esta semana? ¿De qué serie hablamos esta semana?
2: Pues mira esta semana vamos a hablar de, de una, ya sabéis que el viernes, hablando de Netflix, Netflix escena The Rain. Sí, señora que es esta serie de puesta apocalíptica, de corte juvenil, porque los protagonistas son adolescentes y tal. Y yo creo que es el momento de romper una lanza ya que en es escena de Rain es el momento de romper una lanza por los 100 uh
3: -huh.
2: <risa> Otra lanza más. Vamos a romper otra lanza más por los 100
3: No esperaba menos de ti. Sabía yo que en algún momento saldría el ocio.
2: Hombre, por supuesto, por supuesto. Sobre todo porque eh, ya que hay que hablar de una serie puesta apocalíptica, eh, de corte juvenil, cuyos protagonistas son adolescentes. Eh, hay que comentar los 100 que el creo que eh, ya mismo, esta misma noche, sci-fi estrena en España la quinta temporada. Y es que es una serie que de como empezó al principio los dos o tres primeros episodios a como está ahora no tiene nada que ver. Pero nada que ver.
3: Eso te voy a decir yo, acuérdate que esta era la nueva serie de Desmond, o sea de eso me acuerdo yo perfectamente. Esta ah. la nueva serie de Desmond después de Perdidos.
2: Sí, 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 y además al principio eh, evidentemente iba la cosa mucho porque bueno eran todos adolescentes, todos muy guapos, están ahí solos en una tierra eh, que ha sobrevivido a un holocausto nuclear y cosas por el estilo. Lo que pasa es que yo creo que el, el truco que tuvo la serie fue dos cosas. Uno que es eh, seguir las líneas argumentales hasta el final. Si ellos planteaban un dilema, se sigue hasta las últimas consecuencias, muera quien muera... Uh -huh. Y la otra es crear un, a una protagonista como es Clark Griffin, que es de las heroínas más sacrificadas que hay en la televisión ahora mismo. ¿eh? Porque lo que no haga esa mujer por, por todos sus compañeros no lo hace nadie.
3: La gente que se quiere enganchar a esto, que además seguro que he oído de... Yo creo que este y de Magician son de estas dos series, que la gente que son muy fan, un caso de ciencia ficción, del otro coste de, de fantasía, de tienes que verla, tienes que verla. ¿Cómo se engancha tiene que verlo desde la primera temporada? ¿Se salta algún episodio hay que verlo desde el principio?
2: Con los 100 es complicado, ¿eh? porque con los 100 eh, todo lo que va pasando en los capítulos se va acumulando y se va sumando a lo que pasa después. Es verdad que la temporada en la que la serie da el salto hacia un, algo un poco mejor es la segunda, que es la temporada en la que presentan a Alexa y, y todo esto, pero yo creo que los 100 es de las que tienes que ver desde el principio. Tienes que saber que los tres, primeros cuatro episodios son un poco más... Eh, Team, como quien dice pero hay que tener un poco de paciencia ¿eh? porque la construcción de personajes eh, al final acaba mereciendo la pena y además está... Toda entera en Netflix
3: ahora mismo. ¿Qué estabas sintiendo con la cabeza? Sí, porque eh, tú
4: le mandaste como deberes a Maite que se viese los 100, ¿no? Y ella empezó, pues eso, los cuatro primeros capítulos, más o menos, y me, y me estaba diciendo, uff, es que además, es en, en realidad es una serie de adolescentes, yo, uff, no la soporto. Y también Carlos le, le dijo, a partir de la segunda temporada es muy buena serie, tienes que vértela, y, y eso, simplemente los dolores que sufrió Maite...
3: ¿Cómo se nota que tienen tiempo y pueden ver los veintitantos episodios de la primera temporada sin más hasta verlas a la segunda,
2: eh? Sí, no, en realidad son menos. Son trece, trece, ¿no? cierto, cierto, cierto. Son trece, son temporadas relativamente cortas las de... Las de los 100. Creo que es la segunda, que un, sí que es un poco más larga, me parece. Sí, la
3: segunda es la 16, y las mm. otras están mirando yo aquí en Netflix. Como dices tú, las cuatro primeras temporadas están integras en Netflix. Eh, sí, la tercera son también 16, y la quinta que se estrena esta misma temporada aquí ya en, en el canal lineal que tiene el estreno de España.
2: Sí, además yo creo que es interesante echar un ojo a los 100, sobre todo porque Bruce Miller, que es el showrunner de The uh Hunting Tale, sí. de todas las series por las que pasó antes, pasó por los 100. Y teniendo en cuenta que los 100 han sido capaces de han hecho varios exterminios. Exterminios nivel de matar a cientos de personas en un episodio. Eso ya nos da una idea de que The Highmage Tale se puede poner muy chunga.
3: Sí, este hombre, este hombre no tiene ninguno reparo de esto. Estaba mirando hoy antes el IMDB precisamente porque le damos la noticia de la renovación de la segunda temporada y yo creo que hay otra de las cosas, y esto también quería comentarlo contigo, con esto cerramos ya, es... Eh, se ha comentado menos, evidentemente, de la renovación de la segunda temporada de Handmaid's Stales, pero yo creo que la las grandes noticias de Hulu era que fichaba en exclusiva a, a Bruce Miller en un contrato de exclusividad. De las cosas más raras que yo he visto, porque era un contrato a tres bandas entre MGM, la, bueno, la, la productora la, de, la, de la serie, Hulu, la cadena que en Estados Unidos emite la serie, y Bruce Miller, de, es decir, para desarrollar series de MGM para Hulu.
2: Sí, no sé, que me da la sensación de que eh, cada vez se van a hacer más más, eh, como más comunes, contratos de desarrollo de este estilo. Porque eh, no, no recuerdo yo ahora mismo si era precisamente Hulu, sí creo que hay va varios reportajes de, en, en la prensa estadounidense sobre Hulu diciendo que ellos eran de momento reacios a, a firmar contratos de desarrollo en exclusiva con gente, pero que, iban a, lo que, querían, eh, que querían que fueran más contratos de eh, tener la exclusividad de, en plan de cualquier cosa que desarrolles quiero verla yo primero. Y si yo paso, bueno, pues ya puedes llevártela a otro lado. Y me da que el contacto de Bruce Muller debe ser un poco así. Él desarrolla para MGM, Hulu son los primeros que tienen la opción de quiere ver, «Quiero ver uh -huh. esto yo primero». Y luego, ya si se lo quedan bien y si no, tienen libertad para llevárselo donde quieran.
3: Sí, yo creo que esto, bueno, yo creo la, la, la carrera manantística de fichar mmm, creativos, yo creo que con Mindy Kaling sí que tendrían que tener algo similar a eso también. Yo creo que el primer ficha que tuvieron la embajadora, pero lo vamos a ver cada vez más, ¿no? El, el, el fichar nombres, que es una cosa que siempre se ha hecho siempre las cadenas en abierto, ¿no? El tener sí. el overall que llamaban ellos, pero es cierto que a día de hoy con los nuevos jugadores, y bueno, y ahí tenemos el caso de Sonda Ryan y más recientemente de. ¡Ah, oh, señor! Se me ido totalmente. De Ryan Murphy. De Ryan Murphy con los supuestos 300 millones de dólares que él tampoco ha desmentido en, en la entrevista larga que hicieron en el Hollywood Reporter eh, que yo creo que es en la que está marcando por donde va la tendencia Marina, mil millones de gracias por hablar con nosotros esta semana que viene Hasta la semana que viene, pasando bien Ahí vamos, ahí vamos, poquito a poco y si no tenemos demasiado viento pero yo creo que sí eh, Despedimos a Marina Such y como os digo vamos a ir dentro de nada con María Santonja con Andrés las redes, luego Kiki y yo comentaremos lo que hemos visto durante esta semana tendremos a Francis Arrabal para traer lo más interesante en Foradeseries.com, nuestra recomendación de despedida pero antes como es norma de la casa este es el Mesta me suena de esta semana
0: The people out there don't know who looking to the hard your ego a your can't
1: no, You know what I risked to get him. What would he give to get me?
0: Whoever you're trying to destroy, stop. And what has the stronger pull, fear or money?
3: Lo que me gusta es que la canción, señor. Eh, una de las formas, de, de, uno de los, de los síntomas de hacerte mayor es que al final lo escuchas las mismas canciones una otra vez tras otra. Eso es una cosa que descubrirás con la, con la edad y cuesta muchísimo que vuelva a ver una canción... Salvo que tengas hijos, en el cual empiezas a odiar de unas canciones que te enganchan Y ya tengo cuatro o cinco, una de Juanes, una de, de Pablo López, creo que es ahora uno que canta ahí Y cuatro más Pero es rarísimo que tenga una canción nueva y que me la ponga constantemente y que además me anime ¿verdad? Este Glitter and Gold es una cosa que me, me encantó desde la primera vez que la vi en esta, en esta serie eh, Tenemos a María Santonja ya para hablar un poquito de las redes María, ¿cómo estamos?
5: Hola a todos, ¿cómo estáis?
3: ¿Ya más recuperado esta semana?
5: Sí, ya vamos, ya vamos resistiendo los resfriados estos, que es que se enganchan y, y no hay manera, de
3: verdad, ah, de verdad. Además, de verdad, es un tiempo... Este principio de otoño es terrorífico siempre para estas cosas, y además con las sí. alergias y todo lo demás, es todo, una cosa horrenda. Pack. Hoy tengo que atracar a María, porque además vamos a empezar primero con hablar de las redes, pero luego tenemos que hablar un poquito de expreso a Westmore, ¿eh?
5: Vale, muy bien.
3: Cuéntanos un poquito. Empezamos por Facebook, por aquel Dirán.
5: Sí, mira, pues en Facebook una de las cosas que se ha estado comentando, que yo creo que a ti te va a gustar, uh -huh. es sobre la noticia de que The Good Fight tendrá tercera temporada en CBS All Access. Y Carlos Fernández decía, pues cómo me alegro porque es mi serie de abogados de referencia. Está dejando a The Good Wife como del montón, que eso es mucho decir, me parece
3: Tampoco hay que pasarse, bueno. tampoco hay que pasarse, yo comprendo <risas> la emoción del momento y tal, pero The Good Wife tuvo sus momentos gloriosos, es cierto que pues, lo comentaba antes con Marina, es eso es una verdadera edición de serie. Y y también, nuevamente, no lo mismo tener que hacer 12, 13 episodios al, al año con tranquilidad que como su momento momento de Good Wife, que te hacía 23 y del tirón claro. y sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, claro, eso hay que,
5: hay que aguantarlo sí. eh, Momo Ende sobre el tema Decía que no había visto The Good Wife Pero que, eh, que Perdón, que no había visto The Good Fight Pero que The Good Wife Era, pues como dices tú, que era mucho decir Que aguanto muy bien Después también en Facebook, eh, sobre la crítica que ha sacado esta semana Marina Sus de, de Americans, que está haciendo la, la crítica semana a semana, eh, Liliana Fuchs decía cuánto sufrir y también en en Twitter, Richie, arroba Rialba, decía que vaya regreso, reguero de sangre que está dejando Elizabeth esta temporada muy buena crítica.
3: Sí, al final, bueno, nos prometían que iba la cosa a estallar y tuvimos una temporada relativamente tranquila, la quinta, la sexta no lo está haciendo. No lo está haciendo para nada y, bueno, pues eso. Es lo que te... La ventaja es de saber, con dos años de antelación, que la temporada, que la serie acaba con esa temporada. Claro. Yo creo que eso es también una cosa a considerar cuando hablamos de, de las últimas temporadas de la serie. Si han tenido los creadores y los guionistas tiempo para decir sí, que esta es la última y hay que dejarlo todo, o si te llega la cancelación sin más, que cada vez es una cosa más extraña Más cositas en Twitter
5: Pues en Twitter, sobre el regreso de Arrested Development que volverá a Netflix eh, para una quinta temporada eh, Miquel Cervera nos decía a ver qué tal la quinta, la cuarta fue regular no estuvo al nivel de las tres primeras, con ganas de ver las peripecias de la familia Blood, con el genial Will Arnett y Toby Hale.
3: Sí, a ver qué ocurre. Lo que han anunciado es una cosa doble, y por un lado es que la cuarta temporada la va a remontar intentando hacer un cambio lineal en una nueva edición, en cambio de que, ve, que vaya por cada personaje, y esta renovación por la quinta temporada tiene pinta para 2019, no recuerdo si la propia eh, nota del, del creador hablaba del 2019 directamente, pero es lo que tiene toda la pinta. Y una cosita más en Twitter.
5: Pues en Twitter este mensaje me ha me hecho mucha gracia y lo tenía que traer, que es de Buckingham Palace, que dice «Tras escuchar el podcast 357 de Fuera de Series, me declaro fan absoluto de la madre de Lorena Gil» yo también huyo cuanto en cuanto veo a Sheldon.
3: Mi suegra, mucha suegra, yo os digo yo. O sea, sí, yo también soy muy fan de mi suegra, las cosas como son. Telegram, en el cual además ahora mismo conforme estamos hablando tenemos ni más ni menos que 662 miembros en el grupo de Telegram, así que si queréis romper el número de la bestia os podéis unir telegram.me barra fuera de series y donde a día de hoy no casi 600, no, en este preciso instante que estamos hablando 666 personas hablan diariamente de series de televisión. ¿Cuáles han sido las conversaciones más animadas durante esta semana, María?
5: Pues, He estado, bueno, es difícil elegir porque como dices, están siempre comentando un montón de cosas, de un tema saltan a otro, se recomiendan series, pero he traído un, un poco un popurrí por un lado, Javier Bell nos recomendaba una serie, decía, hoy han puesto en Netflix una serie recomendada por Lorenzo Mejino, no es tan danés, pero es tan árabe, Cuervos Negros, 30 episodios de unos 30 minutos para entender un poco qué es el Isis, sí. que yo, como Netflix sube tantísima cantidad de contenido, estas que directamente no me sonaba de nada.
3: Yo la tenía perdido y yo juraría que fue Francis ayer que me lo dijo, que la habían puesto y que la tenía ahí eh, con curiosidad. ¿sí? A, ver si la, a ver si la veo, sí que al menos acercarme uno, porque estas cosas árabes pues, no es habitual desde luego que claro, la vemos por lo
5: menos por curiosidad. Después sobre la serie Happy también han estado hablando, uh -huh. Tony Cross eh, preguntaba si debía verla, si se la recomendaban los compañeros del Telegram y, por ejemplo, Adrián Duarte decía, para mí resultó muy buena, divertida, entretenida. Gore, irreverente, loca y exagerada. No es para todos los gustos, me parece por lo menos una, una descripción bastante detallada. Y Juan Antonio Martínez decía que estaba flipando con, fa, con Happy. Menuda ida de olla, más dire, divertida y adictiva.
3: Sí, no penséis porque hay un unicornio de dibujos que es una serie infantil. ¿eh? O sea, esta es mayor de 18. Y a partir de ahí que cada cual es mayorcito, que haga lo que quiera y que se lo ponga quien quiera. ¿no? Yo soy el menos indicado a esto para hacer con las cosas que le he puesto a mis pobres hijas o al menos que estaban puesto cuando pasaban por delante. Pero, pero, pero sí que la serie es decir que es un nivel. Pelito interesante, especialmente de Gore. Sí, 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 sí.
5: Yo tengo que decir que un, la estaba viendo Francis, yo me quedé medio dormida y de repente abrí un ojo y vi un montón de sangre, el unicornio este azul y yo dije esto qué es de verdad, eh? me perturbó, pero interesante resultaba desde luego.
3: Sí, sí, sí. Es una serie es muy, muy loca, es muy loca.
5: Después, bueno, siempre salen temas de recuperar series que a lo mejor han pasado más desapercibidas, reivindicaciones. Charlie, por ejemplo, nos decía cuál es una de esas joyas que pocos han visto, muy recomendables ¿Eh? Y Joan... Yo admiro que decía totalmente de acuerdo con Charlie, y no entiendo cómo una serie así puede pasar tan desapercibida para el público.
3: Pues esto que ocurre, de repente es un canal que la relativamente minoritario en Estados Unidos el que la estrenó, no tuvo segunda temporada, con lo cual no pudo tener eh, ese arranque o ese efecto Netflix de la gente se enganchó a la primera porque es una buena serie. En menor medida la está pasando ahora con Japan Leonard, que yo creo es una serie más o menos del mismo tono que tenía en su momento de Quarry, de, de una serie de perdedores, Quarry un poquito más violenta quizás que Japan Leonard. Eh, y estas cosas que ocurren. Bueno, pues hay varias de estas pequeñas joyas. Yo siempre recuerdo eh, Terriers, que es una delicia de, de serie, que se quedó una única temporada y que ha secado con tembra También, curiosamente, otra serie de, de dos amigos que son dos perdedores. Y, y es una delicia, bueno, pues a veces es el momento, a veces es la crítica, y a veces es el no dar una segunda temporada para que la gente remonte y, y se, se enganche a partir de ahí.
5: Sí, bueno, por lo menos ahí en el, en el grupo de Telegram, pues en eso en la conversación van... saliendo para los muy series y los se van recomendando y al menos tienen un poquito una, una segunda vida estas series que al final pues eso no, no damos a, a de sí a tanta serie que tenemos ¿Eh? y luego bueno comentar un poquito los artículos así que más han funcionado en redes en twitter uno de los que más retweet y me gusta ha recibido ha sido el artículo que hemos tenido de con chicas cajosa que se titulaba Cómo hacer una huelga de guionistas lecciones que se pueden aprender en España de las negociaciones en Hollywood por los derechos de streaming.
3: Es un artículo maravilloso de Conchi como todos los suyos en el que cuenta un poquito cuál fue la pelea que hubo en su momento hace 10 años ya porque yo recuerdo la primera temporada de fuera de serie nos pilló justo con la huelga de guionistas bueno, cuando yo todavía hacía la sección eh, que antes de que se convirtiese en fuera de series en un programa independiente con, con eh, Fernando Miró y una vez que fue allí eh, precisamente y con toda, contando un poquito cuál fue todo el motivo de la pelea, que es ni más ni menos que la actualidad que tenemos a día de hoy, y es que la televisión pues ya no se ve como hace 10 años y que había unas emisiones que se realizaban en unos canales distintos y en esa cosa llamada internet que todavía nadie conocía exactamente cómo podría funcionar y está mucho el Chico de Chonchi, eh... Por las consecuencias que se sacan en América y por qué traslación podría tener aquí en España, ¿no? Ahora en el que, nuevamente, y yo sé que me repito y no estoy más que ajo, pero, pero que la Casa de Papel yo creo que puede marcar un y un después de cuál es la vida de las series españolas y de la pasta que pueden generar las series españolas a medio y a largo plazo, yo creo que es una cosa para hacérselo mirar qué tipo de negociación tienen los guionistas con las productoras españolas.
6: Uh -huh.
5: Y luego otro que ha funcionado también muy bien, que me ha llamado la atención, es el artículo que Marina Suiz le dedicaba a esta pequeña serie de animación de Netflix que se llama Más allá del jardín, que yo vi el primero eh, ayer justo y la verdad que es una cosa interesante para ver, pero me ha sorprendido que siendo eso, una serie de animación con, con una estética de cuento, que haya funcionado tan bien el artículo.
3: Además, yo creo que en el momento hay un montón de lectores. ¿Qué, qué sentido? ha llegado a ver esta alguna cosa?
5: Eh,
4: yo leí en su momento varios análisis y demás. La historia está en que... Eh. Es una, es una serie de animación que parece infantil, pero tiene muchísimo trasfondo. Habla de temas que, bueno, en subtexto habla de temas que no son para nada para niños. Y e incluso en, en el análisis leí que era eh, lo más próximo a, a la divina comedia, en plan, de, de las series. O sea, decía que era una serie mucho más profunda de lo que aparentaba ser.
3: María, esta te ha gustado a ti entonces, ¿no?
5: Solo he visto el primero, pero sí que me gustó, me, me dio muchas ganas de ver eh, más, porque aparte se ve muy facilito, son diez minutos me parece el episodio, y tiene una estética muy de, pues eso, de, la, de las películas que yo veía, de las películas de dibujos que yo veía así de pequeña, de cuentos, como con los gnomos, el bosque, todo así, pero sí que es verdad que dices, uy, pero es que esto no va dirigido para niños. Sí, sí que, sí que me gustó, la quiero continuar.
3: Yo aquí hay dos cosas me convencieron. La primera, las la ilustraciones me encantaron. Y luego lo de los 10 minutos. Me pareció una idea genial. O sea, yo no sabe <ríe> si. Porque diez, lo agradecemos. Así, yo, la, la, estos estrenos de HBO de y Cuarto ya son. Uf, espérate a ver cómo está. Los episodios de media hora. Yo empiezo a ver la serie mucho más habitualmente, la de media hora que las otras. Simplemente por el tiempo. No voy a ganarlos Y cuando. Eh, además, está hablando algo con Francis, ¿no? Está de aquí. Oye, pues tengo curiosidad de ver esta animación. Que al final solamente veo alguna cosa de anime. Porque Kike o porque Maite me lo están poniendo aquí en el programa. <ríe> y tal. Y dijo, no son de 10 minutos. Y digo, ¿no? puede ser, me acabas de hacer un vamos, me de, de esta lo encuentro un hueco seguro para verla.
4: De hecho, claro. de hecho, Maite se la vio entera, se la vio entera, no sé si esa tarde o juntando dos tardes,
3: se la vio entera.
5: Claro, te la puedes casi ver de una sentada si te pones una tarde te la liquidas.
3: Eh, por último, con esto terminamos la parte de las redes, pero ahora que tengo a María al otro lado del teléfono y que tengo aquí, que también aquí en el estudio, por la parte técnica que os comentaremos ahora, eh, sí que, queríamos que, que quería que hablásemos un poquito de la eh, incorporación de Expreso a Westworld a Fuera de Series tanto en el formato podcast clásico en el que tuviste los análisis de la primera temporada como en la parte de vídeo, que de alguna forma, bueno, pues eh, gracias a la incorporación de Kiki al equipo de fuera de series hemos podido llevar a cambio. Primero María, ¿cómo, cómo ha sido la experiencia de incorporarte a fuera de series <risa> sí, y sobre todo de ser youtuber? Que yo sé que de hacerme que youtuber, sí, sí, sí.
5: Pues muy divertido, la verdad es que al principio pues intimida un poquito el, el tema de la cámara, nosotros que eh, somos de grabar en pijama en casa, pues al final te tienes que vestir de persona y todo eso porque van a verte la cara, pero muy divertido, también creo que ha sido una ventaja el empezar con un programa que ya habíamos hecho y, y un poco la estructura más o menos, la hemos adaptado un poco, pero eh, bueno, ya teníamos un poco ese, ese bagaje y yo creo que quedó muy muy apañado, tengo muchas ganas ya de, de que hagamos el segundo y de ir explorando este nuevo medio bueno, nuevo medio para mí, que la gente en YouTube ya lleva un montón pero eh, muy contenta de él. La experiencia. Además, con Westworld me parece que es una serie perfecta para, para hacerlo, porque da mucho de sí para teorizar, para que los oyentes nos comenten sus ideas, sus impresiones. Mucha gente nos escribe diciendo, mmm, no me he enterado de la mitad y luego se escucho y, y así pues, refresco el episodio. Tampoco yo quiero que se lo tomen al pie de la letra. Lo que decimos que teorizamos mucho y algunas cosas acertamos y otras no. Y, y desde luego está siendo muy, muy divertido
3: que a nivel técnico aparte del problema de los micros que toda la vida nos acordaremos con esto que nos costó dos horas y al final lo apañamos pues con mucha profesionalidad por parte de María y de Richie de tener el de mano pero para el próximo si no tenemos ya tenemos micros de solapa como Dios manda y para que puedan hablar y mover las manos tranquilamente coger los funcos y moverlos para arriba para abajo y hacer todo lo demás ¿qué tal la experiencia de, de montar un programa distinto y de hacer alguna cosa diferente y sobre todo a dónde vamos a intentar ir a partir de ahora ¿no? de, de meter más parte de vídeos y meter parte de imágenes y aprovechar que también aparte en audio estamos en vídeo ¿no?
4: pues a ver es, mmm una propuesta muy interesante yo creo que el vídeo como no es lo que más manda se, se demanda y se consume eh, hacía falta que en fuera de series hubiese vídeo y y sí que es cierto que el programa de Expreso a Westworld fue básicamente problema tras problema tras problema para todo para prepararlo para grabarlo y para pues producirlo y subirlo
3: eh... Pero que que no lo cuentes es que eso nadie lo nota. Y lo bueno que ha quedado, o sea, lo claro. ha quedado precioso, ya cuando salga bien esto va a ser demasiado. Claro, claro. La, la cosa es esa, que
4: si este ya es interesante y ya se puede consumir de, de una forma más o menos aceptable, los demás van a seguir subiendo en cuanto a, a todas las cosas. son estos
3: Millennium, me alía, esto es, esto es horrendo. <risa> sí, claro. Esto es horrendo. De verdad. En fin, que tenéis el programa de Express a Westworld, como os digo, incorporado toda la primera temporada de comentarios de Westworld. Si todavía no habéis visto, lo tenéis en el canal eh, de eh, audio de, de Fans Fiction. Y desde esta segunda temporada, comentando episodio tras episodio después. Eh, vamos con tiempo, pero la idea es que relativamente rápido después de cada episodio. Si el episodio son los lunes, a ver si a partir del tercer, cuarto episodio logramos tenerlo ya para los miércoles, como muy tarde, eh, hacerlo más inmediato con respecto a la, a la emisión. María eh, Santonja y y Fintano estarán comentándolos eh, evidentemente una de las partes principales que siempre ha tenido el problema son la parte de las teorías y para esa necesitamos las respuestas y la colaboración de todos nuestros oyentes y ahora también espectadores si decidís eh, acercaros al menos, yo creo que no para probar que os acerquéis a YouTube ahí podéis dejar los comentarios en todos los sitios pero especialmente por Twitter, ¿verdad? que es lo que vamos a utilizar, María
5: Sí, vamos a recopilar los mensajes por Twitter porque así luego Quique nos hace esas capturas tan bonitas para el sí, vídeo sí. precisamente y nada, simplemente nos pueden mandar sus teorías o sus comentarios o preguntas lo que les apetezca mandando un tweet mencionando a fuera de series arroba fuera de series y el hashtag expreso a Westwall y con eso pues recopilaremos eh, los más interesantes para cada programa ir leyéndolos y que todo el mundo participe de, de esta conspiranoia que es Westwall
3: Ahí os queda, tenéis todo el contenido y mucho más que vamos a empezar a editar ya también en, en vídeo. Habrá alguno de los programas de audio que pasemos también a YouTube, algún programa de YouTube que pasemos a audio, alguno que sean exclusivos para audio y para vídeo, porque al final, bueno, pues hay determinadas cosas que yo creo que sí que tienen más sentido en un canal que, que en el otro y el resto, bueno, pues algún apaño podemos hacer con lo demás. Eh, si estáis oyendo esto, lo normal, salvo que nos oigáis en Radio UMH en directo en su momento o a través del suyo, es que ya tengáis el canal de podcast de fuera de series para eh, ver todo el YouTube y especialmente todo lo que va a venir a partir de ahora. YouTube Punto coma, punto com barra fuera de series ahí os podéis suscribir acordaros de dar la campanita de al lado que si no no avisará cuando hay un nuevo episodio tanto de expreso a Westworld como todo el resto de cosas que vamos a hacer de vídeo María un beso muy muy fuerte y hasta la próxima hasta luego chicos, chao. Adiós. Ahí tenemos a María Santonja hablándonos de eh, con qué han ardido las redes y como os decía de, de la incorporación de Expreso a Westworld, de su eh, programa junto con Richie Vindano de análisis episodio a episodio de eh, esta segunda temporada de, de Westworld en nuestro canal de podcast y de y de vídeo. Es el momento antes de que vayamos después con Francis de él vamos a ver qué hemos visto esta semana, Frank? Quique.
4: Bueno, yo he visto, pues como siempre, unas cuantas cosas. Eh, pero si la semana pasada, más o menos, eh, me dio un ataque loco por, por los 80, esta, esta semana me ha dado un poco por lo creepy, lo. los asesinos, todo eso. Entonces, ¿Qué cosa más
3: romántica me dices?
4: A partir de la recomendación que me hiciste tú de Aníbal. Que, por cierto, me he visto... Luego hablamos
3: de eso. Luego, cuando hablemos de los deberes de esta semana, hablamos de Aníbal.
4: Vale. Pues, a partir de esa recomendación, me... le robé la cuenta de... de Amazon Prime a mi hermano y me vi eh, Lore, que es una... ¿Te ha gustado? Me ha decepcionado. Vale. Me... Mi hermano creo que se la vio y me dijo, ah, no está mal. Yo me la vi me decepcionó. Pues igual.
3: Y el podcast no es malo y aquí algo tiene. No sé exactamente qué es. El primer episodio recuerdo ver la animación de introducción que no estaba mal y cuando pasan al vídeo digo, leche, parece un telefilm de los años 80, algo pasa, pero yo no sé si es un problema de filtros, es un problema de grabación, porque no es que sea barata la grabación, no tiene pinta de que haya sido un mal decorado, no son malos actores, algo ocurre a nivel, yo creo que es de cinematografía pura y dura. ¿eh?
4: Mm, yo no sé lo que es, pero hay algo que falla y que no te engancha. Claramente hay algo que no, que no, que no termina de funcionar. Y bueno pues como Lore no me convenció pues me, me pasé a ver una película y me vi no es país para viejos, bueno, me he visto la mitad porque es una película intensa en todos los sentidos, es una película que me ha sorprendido muchísimo, uh -huh. o sea yo sé que fue premiada, el Bardem se llevó el Goya, bueno el Goya, el Oscar, el Oscar, el
3: Oscar. de secundario, sí. ¿eh? Y,
4: y es una película que me sorprendió, que tengo pendiente, porque me vi solo la mitad, pero que me la quiero volver a ver sí o sí. Y, y bueno, también, pues para aliviarme un poco de tanta, de tanta presión, tanto suspense, me vi, mira lo que has hecho, que como decíais, es una serie muy cortita. Creo que duran 30, 40, 40 minutos. Yo creo mucho. que hay
3: alguno que llega a los 30, alguno que está pero por debajo, pero ahí hay algunos. Es
4: muy, muy cortita. Y muy entretenida, muy graciosa en muchos momentos y también te habla. Bueno, tiene muchos toques de ironía
3: también. Es... Yo tengo mucha curiosidad, esta, esta, esta serie que al final siempre han venido de... Es una serie muy para gente que ya tenga hijos, si para ver el primer hizo, verla si ver la esta. ¿A ti como, como, sin tener críos y sin tener esta, esta parte, cómo la has visto?
4: Yo la he visto pues, simplemente como una mirada diferente a la, a la paternidad. La paternidad te la cuentan pues desde con todos sus pros y sus contras, sobre todo contras. Aquí se, se, se trata de hacer risa de lo malo que es tener un hijo al fin y al cabo. Por ejemplo, hay un capítulo, el segundo capítulo, en el que eh, hacen un flash forward y te muestran cómo termina el hijo porque su madre dejó de, de darle teta uh -huh. eh, a, los, a los meses, por ejemplo. Sí. Y, y no sé, es esa clase de ironía que a mí me hace gracia, aunque no haya tenido un hijo y pff, no sé. Más cosas que habéis visto esta semana pues ya está, Aníbal
3: es lo único yo he visto esta semana, eh, bueno pues la, mis cosas del lunes, tengo alguna aparcada hasta que me, me puedan cansar con Lorena para verla pero sí he visto The Good Fight, que la llevo como comentaba antes con Marina, sí o sí todas las semanas esto sin ningún tipo de problema Westworld, que es la otra que, que veo también regularmente más ahora para poder hacer el comentario, seguir las críticas y pues porque igual que cuando ocurre con Juego de Tronos, no tienes que llevarla muy seguida y muy el este porque si no entre las críticas, que quiero leer la crítica que hace María, que quiero poder estar después cuando grabemos eh, Expresó a Westworld sabiéndolo, pues intento llevarla al Tano. Luego tenía dos series pendientes de retomar, de estas de las que adoro y tengo muchas ganas de verla. Pero las tenía pendientes. Una me he puesto totalmente al día, que es Legión. Me falta sí. ver el de esta semana, el que se emitió ayer por la noche. Pero ya lo tengo aquí aquí puesto. Y por otro lado, eh, The Américas he llegado a ver hasta el segundo tengo que engancharme Porque nuevamente volvemos a toda la parte de la crítica y quiero poder tenerlo en eh, conectado. Luego, eh, como me sobra tiempo para hacer estas cosas y al final <risa> no tengo más, pues me he puesto a ver la tercera de Fargo, que en su momento no la vi. Y tenía mucha curiosidad por verla. Y luego lo que sí que he visto es Vengadores Infinity War, que sé que aquí que no la ha visto, porque se ha comido algún que otro spoiler Varios. editando... Eh, <risa> Eh, hoy eh, Slamberland que lo hemos subido al canal Creo que tenemos a Francis Arrabal ya Yo creo que podemos ir con él Y luego ya volvemos con lo de ver esta semana La semana que viene las recomendaciones Señor Arrabal, ¿cómo estamos? Está ya mejorcito, ¿verdad?
6: Muy buenas, pues casi. Este, estás pletórico. La pletórico ya
3: como del mismo Málaga, te veo, ¿eh? O sea, una es que cosa ya. A... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí casi sevillano, te tengo toda la voz, sí, sí. <risas> no, tampoco es para <risa>
6: eso. Tampoco,
3: tampoco es pasando, ¿no?
6: <risa> tampoco he caído tan malo. Eh, también.
3: Cuéntame, querido, ¿qué puede leer la gente o eh, escuchar y ahora también ver? Lo comentábamos antes con María en nuestro canal de YouTube. ¿Qué puede la gente encontrar en fuoreseres.com a lo largo de esta semana?
6: Pues tenemos, como todo principio de mes, nuestro calendario de series donde la gente puede encontrar, para no perderse ninguno de los estrenos, en todas las plataformas de streaming, canales de cable, bueno, en todos los sitios donde se pueden ver series de televisión y, por otro lado, el corrillo que solemos hacer mensualmente en Fora de Series, sobre qué creemos nosotros que no se pueden perder nuestros lectores siguientes, que es el, el qué series ver este mes, que además este... ...para mayo le hemos cambiado el formato... ...le hemos dado un poquito una vuelta... ...y hemos renovado el formato... Uh -huh. ...así que invitar a todo el mundo que se pase por ahí... luego tenemos un artículo muy chulo... ...de Conchicas Escajosa ...que se titula... ...¿Cómo hacer una huelga de guionistas? ...son las lecciones que se pueden aprender en España... ...de las negociaciones en Hollywood... ...por los derechos del streaming... ...un tema muy interesante... Que, ...que está candente y que... ...aunque es un tema muy de la industria... ...y de lo que está ocurriendo con todos los guionistas y demás... ...creo que es muy interesante para todos los lectores ver cómo se mueven eh, los entresijos de, de la industria uh -huh. más cosas tenemos el como no
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
6: Eh, críticas episódicas de The Half-Mid's Tale, semana a semana, episodio a episodio, que está haciendo Valentina Morillo. También tenemos The Vis-a-Vis, -Vis, que ha vuelto con su tercera temporada en Fox, que la está haciendo Marina Such. Y María Santoja, ...que como tenemos, como tú te comentabas antes... ...ya el... ...tanto el podcast de Express of Westworld... ...donde harán review... ...María Santón, Jericho Quintano ...semana a semana... ...en nuestra canal de podcast... ...review sobre cada episodio de Westworld... ...y también lo tenemos en YouTube... ...en nuestro canal de YouTube... ...de fuera de series... ...ese Express of Westworld... ...que lo hemos grabado... Cosa que ya lo diga... ...pero no ha quedado muy chulo... ...no ha quedado muy bonita... ...así que se si acerque todo el mundo a... ...youtube.com barra fuera de series... A ver, el vídeo, lo que estamos haciendo en la web, ya que las críticas lo tenemos, tanto en formato vídeo como en formato podcast, es hacer un artículo semanal con cada episodio donde vayamos destripando y analizando más el tema de teorías, de, de todo lo que va ocurriendo alrededor de los episodios, repasar las que se van confirmando, ir también repasando las que se van abriendo cada episodio nuevo y bueno, todos esos temas más complicados entre Dolores, Bernard, Maíz, que nos van dejando ahí con ese doble hilo que tiene que tiene Westwall con esas entretelas, pues María Santoja sí que está degradándolas y, y descritándolas poquito a poco.
3: Es un formato que se ha quedado muy, muy chulo. Se lo tenía que decir a María si luego me oye se lo diréis, si no se lo diréis la próxima vez, cuando la vea en el estudio me gusta muchísimo cuando se ha quedado el estilo de ese artículo
6: La verdad es que le, le estuvimos dando vueltas porque sí que queríamos hacer... Lo más fácil era hacer una crítica bueno que es lo que estábamos haciendo habitualmente y el tratamiento que le solemos dar a este tipo de series, y si queríamos hacer algo especial con Westworld, que además ya sabes que, bueno, todos los que están viendo la serie de HBO da mucho para, para especular, para ver lo que está pasando, la interioridades de la serie, y sobre todo, bueno, por pues una de las par partes más chulas de Westworld, y por qué no decirlo, es intentar adivinar qué es lo que sí, sí. va a ocurrir en el siguiente episodio, por dónde va a ir la trama, desde ¿eh? qué parques son los que los que están por venir y, y por destapar a todo lo que está ocurriendo con la corporación de Delos o cuál puede ser el destino de, del hombre de negro o de Dolores. Así que, que sí, la verdad es que estamos contentos. Creo que creemos que sí, que el formato ha quedado guay y la verdad es que no han llegado muchos comentarios muy positivos sobre el, sobre estos artículos que estamos haciendo.
4: Bueno, eh, sobre la teo las teorías y demás, me gustaría decir que yo, a partir de, de Expreso a Westworld, he dicho, wow, voy a empezar a seguir la serie y voy a empezar a decir teorías a lo loco. Eh, para mí ahora todos son androides, y los, androide los
3: androides ahora son humanos.
6: <risa> ya le has ha dado directamente la vuelta, ¿no? <risa> sí,
3: cuando uno, uno se anima, se anima. Si es que se viene arriba, claro. se viene arriba y pasa lo que pasa. Y luego además, eh, de aquí a final de semana vamos a tener unos cuantos artículos bastante interesantes, ¿verdad?
6: Pues sí, adelantar que, por un lado, tendremos la crítica de, de Rain, esta serie posapocalíptica, un nuevo virus que va a asolar la humanidad, una serie danesa, la primera serie danesa de Netflix, del creador de Borgen, que llega este, eh, este fin de semana a Netflix. Y sí que tendráis tendrá todos los lectores de la crítica en 4 Deciros que, además, ya podéis ver algo de la serie, la serie es muy interesante y, de nuevo, curiosa, ¿eh? No sé si va a ser una gran serie, tendremos que ver la serie completa, pero desde luego la serie curiosa es y creo que va a dar bastante eh, de qué hablar y que va a quedar bastante, bastante ruido. Luego estamos preparando un artículo sobre el cambio de rumbo de Star, de cómo esta Star de Spartacus, de Black Sails, se ha transformado y nos está haciendo ahora series como American Gods o como Counterpart, eh, que creemos que es un tema muy interesante y que también queremos analizar. Y no puedo decir mucho más, pero todos los Pottermaníacos, todos los fans de Harry Potter y de Series, que estén atentos a la web, a forerseis.com estos días, que vamos a publicar un tema que yo creo que les va a interesar mucho, que es bastante curioso, que es un tema muy simpático y, y creo que les va a agradar. Así que Harry Potter y Forer Series, vamos a tener estos días.
3: Un abrazo muy fuerte, Francis, hasta la semana que viene.
6: Un abrazo, enorme, hasta la semana que ¿sí? viene.
3: Ahí dejábamos a Francis y retomamos el, el vamos a ver, retomamos eh, lo que íbamos a ver con los deberes que nos pusimos la semana pasada. ¿Qué, qué, qué te ha parecido, Aníbal?
4: Aníbal eh, me ha gustado, me ha gustado mucho. De hecho, el primer capítulo lo pasé muy, muy mal, rematadamente mal, sobre todo hacia el final. Eh, con escenas muy crueles, muy realistas. De hecho, uf, se me, me estremecía viendo el capítulo. En general, me ha parecido una serie muy interesante el. El actor, que no sé ahora mismo cómo se llama, el que, que, hace ha, Aníbal, que hace de Aníbal, da es realmente miedo. Eh, no sé, me, me ha gustado, es una serie que me ha gustado mucho.
3: ¿Qué Ahí. tal el episodio de los hongos? El de las setas. Uf.
4: Ese no me gustó mucho
3: No te queda nada querido Cuando llegues al tótem y a Los Ángeles me avisas El de Los Ángeles no lo has visto todavía No, no, no eh, bueno creo que no Creo que es el séptimo, no Si, si lo has visto lo sabes <risa> Es como el de, el de las setas, el te el, el setas de la... ¿sabes ¿Cuál? sabes Sí, El que empieza con unas setas preciosas <risa> Entonces, Si el de las setas Hay otros dos, uno el de Los Ángeles y el de Totem es un poquito, ese sí que no lo has visto seguro, es el final de la primera temporada, pero el de Los Ángeles yo creo el octavo el noveno aproximadamente de la primera cuando lo veas me lo cuentas. el ¿Cómo podían hacer esto? Una canal en abierto en Estados Unidos. O sea, es una cosa totalmente incomprensible cómo pudieron convencer a la gente de, de, bueno, de, 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 de la censura interna que tienen ellos, que es eh, no me acuerdo cómo se llama, del código de supervisión, el, el poder hacer este era curioso porque salieron en su momento varios artículos de no, si hacíamos esto sí lo podían en cuanto pasaba de esto dos gotas más de Sangre o dos menos, o enseñábamos esto, enseñábamos lo otro, no se podía hacer. Hombre,
4: por sangre no será tampoco, porque. No, no, no.
3: Es un poquito pasote, es una serie maravillosa. Sí, tiene, sí, sí, sí. tiene un poquito de, de bajón en el principio de la tercera temporada, pero la primera y especialmente la segunda son dos, dos temporadas brutales.
4: A mí, a mí me, me conquistó con el primer capítulo, en realidad. Eh, es una serie en la que Aníbal no es el centro del mundo, pero sí es una parte muy, muy, muy importante que a mí me gusta porque. Parece que no, pero que en realidad sí y que lo domina todo. Es un, serie, es, no sé, un psicópata de manual, es buenísimo.
3: A mí esta semana me tocó ver eh, dos propuestas de anime que me hicieron Kike y Maite la semana pasada. <risa> que ahí. Kike me dijo One Punch Man, que por fin he visto porque la tenía pendiente. Yo creo que había empezado a verla. Los primeros siete minutos, que es cuando él sale la primera vez y llega el monstruo este original de yo soy la, lo que habéis conseguido destrozando la tierra, yo os voy a destrozar a todos, y los maté de un puñetazo y la primera vez que te encuentras con él, <risa> eso lo había visto como cinco veces, pero nunca había llegado hasta el final del episodio. Y luego Maite me mandó a ver Drifters, no confundirlo con la comedia británica, y una comedia británica de mujeres divorciadas de los años, son treinta y tantos años, cuarenta, que yo os digo yo que no tiene nada que ver con este Drifters, que es una cosa más o menos de viajes en el tiempo, de una cosa extraña que está ocurriendo, que personajes sacan de un sitio a otro para combatir el mal, no se sabe exactamente qué viene, al menos el primer episodio. Y lo que me ha recordado es lo absolutamente sangriento que es el anime. Qué pedazo de animalada tienen cuando lo analizas poco a poco Punch Man. Y luego one Punch Man te combina cosas totalmente absurdas como el hombre cangrejo, o no me acuerdo cuál era el malo que salía al final también, el otro hombre eh, con los bichos que salen del subterráneo y había otro también.
4: El hombre Eran los hombres topo, el hombre cangrejo topo. y el cangrejo
3: del placo, 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 placo. Eso lo tengo en la cabeza todavía puesto al principio. Pero qué cafrada es absoluta en determinados momentos. Aquí se cargan a gente sin ningún tipo de problemas y destrozan ciudades. Aquí es muy, muy a lo grande, ¿no? De, de vamos a destruir, destruimos una ciudad con millones de, 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 de habitantes y ya está. Pero Drifter tiene especialmente la batalla inicial que tiene, en el que es en el, en el, en el eh, Japón feudal y una cosa como samuráis y tal, pero un nivel de, de, de sangría sin cortarse de lo más mínimo, ¿eh?
4: Yo Drifters no la he visto, la verdad. Eh, ¿Me la recomendarías?
3: Yo creo que primero puedes verlo. Yo creo que es una cosa curiosa. Si, si te gusta el anime, especialmente si te gusta la parte japonesa, yo creo que te puede gustar. A mí me ha gustado. ¿eh? Y me gusta por la parte... A mí el Japón feudal me gusta con matices. No es mi pasión. Pero este tono que tienen, lo que suele pasar siempre en los mangas y los animes, que suelen tener una idea inicial maravillosa. Yo creo que es muy por encima de, de las series eh, occidentales, incluso de los cómics occidentales, suelen tener muy buenas ideas iniciales. Luego el desarrollo es otra cosa y el cómo la acaban es otra cosa totalmente distinta. Yo también he encontrado un anime que me haya gustado como haya terminado, ¿eh? y ahí meto incluso a Kira dentro del saco. Pero la idea inicial sea Monster, sea Don de Boy, sea Kira, sea, en este caso los dos, tanto One Punch Man como, como Drift, el, lo que es el tagline, la descripción en una línea en un párrafo de la idea, suelen tener ideas maravillosas.
4: Eso es algo que se puede ver perfectamente en Monster, por ejemplo. Monster empieza muy bien, eh, empieza que cada capítulo es eh, una presión y un thriller increíble, y después va decayendo y el final, el final decepciona.
3: Sí, sí, a mí me, me ocurrió con Tonticentero y Voy, yo la dejé por aburrimiento al final, y mira que en su momento era, yo es la última colección que recuerdo, te iba a decir de comi, pero es mentira. De cualquier cosa que yo haya conocionado De comprado y llevado a regular de ir a la librería, en este caso Ateneo, que es donde solo compro yo una ligante, decir, ha salido ya, ha salido ya, ha salido ya para verlo, fue Tentucero y y boys. Y hubo un momento en el que llegó, yo creo que se pasaba de frenada. Hubo un momento en que no sabía cortar, que no sabía terminar, en el que enganchó con, hay un final, pero después hay un post final detrás del final que, y, 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 no sé si la tengo completa. No sé cuánto número me falta en final, y hubo un momento de que, bueno, ya he podido contigo, ¿no? Me, me has, me has agotado. ¿Qué me toca ver por la semana que viene, Kiki?
4: Pues como te ha gustado One Punch Man, o supongo que te ha gustado, la verdad, <risa> eh, yo te voy a recomendar Mob Psycho 100. ¿Eso de qué va? De los mismos creadores de One Punch Man. Uh -huh. eh, pero, bueno, es básicamente la misma, el mismo tag, como tú has dicho. Es eh, un hombre, bueno, un adolescente que es psicópata... Bueno, psicópata, güey. ¿eh? <risa> Eh, telepata o Ajá. algo de eso. Tiene poderes mentales y es el más poderoso de, de todos los que se
3: conocen. Esto hacen lo del más poderoso es lo que le mola a ellos, ¿no? Sí.
4: Entonces, él tiene unas normas morales muy estrictas y no puede dañar a nadie con sus poderes mentales. Lo que pasa es que hay organizaciones que son súper ¿cómo se dice esto? Eh, super sí, villanos. ¿sí? ¿sí? ¿Mm? Que sí hacen eso. Entonces, pues, se viene un conflicto gordo. Mob Psycho
3: 100. Toma ya, aquí en medio.
4: A mí es una serie que me gustó mucho, la verdad. Del... Muy entretenida.
3: Se publicaría el último en 2017, relativamente, reciente, ¿no? 2012 muy, re muy, muy reciente se ha terminado sí. hace bastante poquito tiempo. Yo, bueno, pues yo creo que es el momento de que al menos veas alguna cosa distinta que veas de Good Fight.
4: Pues es una serie que, la verdad es que... Uh... Tenía
3: bastante curiosidad, porque no paras de comentarla siempre. <risas> es una Vamos a ver, ¿le va a gustar a todo el mundo? Yo creo que no es necesario. Si te gusta la política americana, te gusta el mundo americano, y especialmente si vienes de The Good Wife, eh, yo creo que es una serie que te va a gustar más todavía. Creo que es una serie que está deliciosamente bien hecha. Es una serie en la que no le puedes poner ningún pero de, de, de a nivel de producción, a nivel de realización y a nivel de los intérpretes. Luego, a partir de ahí, yo creo que depende mucho la temática el que te vaya a gustar o no. Eh, ¿Es necesario ver The Good Wife? Yo creo que no. Yo creo que todas las cosas que también eh, quiero que me comenten la próxima vez cuando, cuando veamos aquí es... Me he enterado más o menos de todo y no he tenido problema. Vas a ver que vaya a referencia a su natal Alicia Florrick y al antiguo buffet en el que estaba, la que te, se te va a presentar al principio como principal protagonista... Pero yo creo que no es absolutamente necesario para seguir cuál es el entorno de la, de la serie. Yo creo que puedes verlo sin demasiado problema. Quique, nos quedan nada, tres minutitos que recomendamos esta serie, esta semana, digo yo, madre mía, esta semana, nuestra querida audiencia.
4: ¡Uh, recomendación! Hmm.
3: Piénsatelo mientras, yo digo alguna cosa. Yo creo que tenéis que ver Legión. ¿Por qué? Porque me he puesto al día y porque siempre es buena noticia para recomendar Legión, ahora que la tenéis dispuestas aquí. Y luego, eh, como va a ser antes de que tengamos el próximo Fuera de Series, cuando al menos se tenga ya la mitad de los episodios en disponibles pues en España tenéis que ver a Atlanta. Y ya, no tengo que decir nada más. Yo creo que es la mejor serie de este año. Es cierto que es una colección de billetas, es cierto que es una serie que tiene, en esta segunda temporada, más lilo argumental, sobre todo en el trasfondo que lo que tuvo la primera temporada, pero es, junto con Legión, las dos series que a mí semana tras semana siempre me sorprenden. El De esto de sentarte, es decir, igual que sé que The Good Wife me va a sorprender dentro de un orden y voy a disfrutar con ella, esta no solo que voy a disfrutar, es ¿qué me vas a hacer hoy? ¿Por dónde vas a salir? ¿Quién me vas a demostrar que si después de todas las horas de televisión que he visto todavía soy capaz de que me sorprenda visualmente? Eso me ocurre con y me ocurre con, con Legión, eh, habitualmente. Y luego pues bueno, ya hemos comentado antes eh, acercaros a nuestro canal de YouTube. Suscribiros allí, ved el primer Expreso Westworld que es el primer intento, como os digo, de empezar a hacer vamos a empezar a hacer muchas más cosas de forma regular en vídeo y bueno, pues qué mejor forma que de estar al tanto que suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, youtube.com fuera de series. Quique, un minutito para la recomendación.
4: Bueno, pues mi recomendación al final va a ser, mira lo que has hecho, para todos aquellos que tengan hijos y para los que no, y les simplemente les guste Berto Romero, la misma serie
3: Sí, yo creo que eso es otro de los grandes aciertos igual que todos los demás han tenido el peso del, del director, aquí tuvieron el director pero especialmente el protagonista, ¿no? el, el tener a Berto en los guiones, y ya están produciendo la segunda temporada yo creo que antes de final de año Por igual para el año que viene la tendremos eh, y es uno de los estrenos junto con la peste, yo creo que mejor le ha funcionado, al menos del run run que hemos tenido afuera, y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Mil gracias a Kike Spin por haber venido aquí a acompañarme un ratito con la media relación de Baja por enfermedad, <ríe> Kike gracias, la semana que viene volvemos. Gracias a Francis, gracias a María, gracias a Marina y un beso muy fuerte tanto a Marichu como a Lorena como a Valentina, que las teníamos todas pobrecitas, espero que recuperadas para la semana que viene. A todos vosotros, gracias por escucharnos, suscribiros a nuestro canal de podcast para que no os perdáis nada, pasaros por fuera de .com, y como os he dicho antes en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí una semana más y como os decía, recordad, tened muchísimo cuidado
1: de fuera.